0: Vous est-il arrivé au cours d'un rêve de voler d'un point à un autre De faire changer la tête de votre interlocuteur parce que parce qu'elle ne vous revenait pas, de gagner une bataille contre un concombre de mer masqué prêt à vous balancer ses intestins toxiques à la figure? Saviez-vous qu'il est possible, sous certaines conditions, de rester aux commandes et de décider consciemment de la suite de l'aventure? C'est ce qu'on appelle les rêves lucides. Un monde dans lequel plus rien n'est impossible, tout est permis. C'est de cela que David va nous parler ce soir. Nous sommes le jeudi 14 mars 2013, vous êtes sur Podcast Science, vous ne rêvez pas, c'est l'épisode 123. Alors au sommaire de ce numéro, tout d'abord le dossier de David sur les rêves lucides.
1: Un double one minute pitch cette semaine, car suivant comment vous nous écouterez, vous n'entendrez pas la même émission la semaine prochaine.
0: Ouais, ou dans, dans 15 jours, en fait, la prochaine fois. Mm -hmm. euh, on vous expliquera les détails en fin d'émission. Euh, nous allons recevoir Thomas Gauthier, qui va nous présenter rapidement l'alambic, un laboratoire d'idées qui réfléchit notamment au rôle de la science dans la société. On va faire un retour des blocs de science en audio avec un
1: bon petit saft par notre amie Jeanne. Pourquoi sommes-nous incapables de marcher droit?
0: Avec un petit follow up sur les émissions précédentes. Nous vous rappellerons le sujet du quiz du mois. Oui, d'ailleurs on a, on a une participation, ça va être intéressant. On va zapper malheureusement, à mon grand regret, la recherche du docteur Xil, mais ce sera pour hein, le, le retour est pour bientôt. Mais non, il mais n'y a pas de souci. Euh, en tout cas, par contre, on ne zappera
1: pas la côte de la semaine. Ni les annonces et plugs en fin d'émission. Mais par contre, il n'y aura pas de dessin de Nico en live euh, ce soir. Euh, il ne peut pas.
0: Ouais, euh, il a Piscine ou il a, il a Pi -E D. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. En fait, on est le, le 14 mars. Alors si tu lis oh, ça à l'américaine, ça fait 3 à 14. C'est le jour de Pi. Du coup, on n'a aucun mathématicien avec nous ce soir euh, par contre, on a la chance d'avoir Thomas, Thomas Gauthier, qui est avec nous. Bonsoir Thomas, bienvenue.
2: Bonsoir Alan, bonsoir à tous.
0: Donc Thomas, on t'entendra peu après le, le dossier de David, où tu nous, tu nous présenteras l'alambic.
2: Avec grand plaisir.
0: Magnifique. Et puis d'ici ton intervention, si tu veux réagir, commenter, surtout n'hésite pas. C'est avec plaisir que l'antenne t'est ouverte. Ça marche. David. On, on t'écoute sur les, sur les rêves lucides D'accord. Pour commencer ce dossier, je vous invite à vous poser une question. Qu'est-ce
1: qu'être conscient La conscience est la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs. dit Wikipédia. Si je sais que je suis en train de vous présenter ce dossier de podcast science sur les rêves lucides, je suis conscient. Mais qu'est-ce qu'appréhender de manière subjective Qu'est-ce que savoir Une machine possédant des registres consultables, lui indiquant entre autres l'action qu'elle est en train d'effectuer, est-elle consciente euh, On arrive facilement à des définitions un peu récursives du type « non, elle n'est pas consciente car elle n'est pas consciente de ce que contient ce registre » ou euh, ce genre de choses. Euh, il y a quelques années, un ami sortant du master de sciences cognitives de l'ENS me résumait ainsi le problème. Quand on se penche sur la question de la conscience en neurosciences, me disait-il, il est assez difficile de ne pas considérer qu'à un moment, il y a un petit être qui se balade dans notre cerveau et consulte le contenu des différentes aires cérébrales. Une solution, vous serez d'accord avec moi, qui est bien peu satisfaisante. On a néanmoins instinctivement une assez bonne connaissance de cet état, à tel point qu'on se demande régulièrement si les animaux sont conscients ou si des êtres artificiels pourront l'être un jour. Euh, que serait la littérature de science-fiction, et particulièrement l'œuvre d'Isaac Asimov, sans ces questions par ailleurs, il est assez simple de définir quelques moments où on n'est pas conscient. On est plus conscient quand on est mort, on n'est pas conscient quand on dort ou quand on tombe dans le coma. Bref, quand on est, dans, quand on est inconscient, justement. Euh, il existe néanmoins d'autres états, à mi-chemin entre conscience et non-conscience. Euh, C'est ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, ou EMC. Alors, qu'est-ce donc un EMC eh bien, c'est un état où nos perceptions, ainsi que la manière dont nous pensons et prenons des décisions, est, est modifiée. Ok, est-ce que tu aurais un exemple un peu, un peu concret euh, bah, J'en ai un que bah, je pense que la plupart d'entre vous devez déjà avoir expérimenté, après un verre ou deux en trop, l'ébriété. Euh, C'est un, ouais, un état modifié de conscience. D'accord. Euh, plus précisément, non seulement l'alcool, mais n'importe quel psychotrope, café été compris, et en particulier les hallucinogènes, vous mettent à dos suffisante dans des états modifiés de conscience. Certains, d'ailleurs, pourraient affirmer que nous sommes finalement tout le temps dans des, dans des EMC. Euh, L'existence de, de ces substances chimiques qui affectent nos actions et notre perception de la réalité limite à mon sens fortement l'hypothèse déjà du, du petit bonhomme évoqué précédemment. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus loin dans le dossier.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres formes de... Comment t'as
1: dit EMC, c'est ça de MC, d'état modifié de conscience. Bah on mm -hmm. cite régulièrement l'hypnose, certaines formes de méditation et pas mal de choses qui intéressent beaucoup les parapsychologues. Expérience de mort imminente, out-of-body experience, etc. Mais ici, je vais m'intéresser à une forme particulière d'EMC, vous l'avez compris, les rêves lucides. Ok. Avant de parler de rêves lucides, euh, je vais quand même vous dire quelques mots sur le sommeil. Euh, Alan, tu avais d'ailleurs déjà abordé le sujet dans l'épisode 95 de Podcast Science au cours du dossier sur la sieste. Mmh. Mais bon, euh, ouais, je vais rappeler un peu ce que, euh, que tu avais dit euh, précédemment. Euh, donc pour rappel, notre sommeil est constitué de cycles ré récurrents de 90 à 110 minutes. Euh, eux-mêmes découpés en différentes phases. Euh, la somnolence est la, la première phase, très proche de l'état éveillé. Quelqu'un réveillé à ce moment-là prétendra généralement qu'il n'était pas en train de dormir. C'est en quelque sorte une phase d'endormissement qui dure environ une dizaine de minutes, suivie par le sommeil léger, où le rythme cardiaque et la respiration commencent à ralentir et qui dure une vingtaine de minutes. Ensuite vient le, le, le sommeil profond, euh, qui est lui-même divisé en deux phases, qu'il est inutile de détailler ici, où l'activité musculaire disparaît progressivement, où la respiration se stabilise et où l'activité électrique du cerveau est constituée de ce qu'on appelle des ondes lentes. Cette phase dure un peu plus de 20 minutes et quelqu'un qui serait réveillé à ce moment-là se sentirait groggy, très peu alerte. Enfin, arrive ce qui va nous intéresser, le sommeil paradoxal ou phase REM. Euh, C'est la partie du, euh, du sommeil qui va nous intéresser ici, euh, l'atonie musculaire persiste, l'atonie musculaire c'est le relâchement des muscles dont je vous avais parlé dans la, lors de la phase précédente, mais l'activité du cerveau se rapproche de celle de quelqu'un d'éveillé, le visage peut s'animer et l'on observe des mouvements des yeux euh, d'où le long de cette phase d'ailleurs, REM comme Rapid Eye Movement. C'est en REM que nous rêvons, mais c'est aussi une phase qui, semble-t-il, pourrait jouer un rôle dans le transfert d'informations de notre mémoire à court terme vers notre mémoire à long terme. Cette phase est très courte au départ de la nuit, mais s'accroît euh, progressivement au fur et à mesure des cycles successifs qui composent notre nuit de sommeil. Donc, voilà pour les phases du sommeil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais revenir sur euh, l'atonie musculaire dont je vous ai euh, un petit peu parlé. Le sujet a, je crois, déjà été rapidement abordé dans peu de questions. c'est a définitivement déjà été abordé dans Scepticisme Scientifique, mais il mérite quand même quelques mots ici. Euh, comme on l'a vu, une des caractéristiques du sommeil paradoxal et du sommeil profond est l'atonie musculaire, c'est-à-dire le fait que certains de nos muscles, le, les muscles posturaux, se con, ne se contractuent plus. Elle est parfaitement expliquée scientifiquement et serait due à la libération d'un neurotransmetteur inhibiteur, la glycine 3. Euh, une fois libérée, les commandes motrices n'activent donc plus certains de, certains de nos muscles.
0: Tu, tu, tu peux préciser ce que c'est que ces muscles posturaux C'est euh,
1: les muscles qui nous servent à bouger et nous maintenir dans une position. Donc, en atonie musculaire pendant le, le sommeil, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se tenir droit, euh, mais par opposition, cette atonie musculaire euh, des muscles posturaux n'affecte pas les muscles dont l'activité est vitale, tels que le cœur ou nos muscles respiratoires, heureusement, euh, sinon on mourrait, euh, ni les muscles qui commandent nos expressions faciales ou le mouvement de nos yeux. On verra par la suite que ce dernier point est très important. Tout cela est bien pratique, car ça nous permet d'éviter de mettre en action nos rêves et que, par exemple, nous effectuions des mouvements qui pourraient s'avérer dangereux, ça nous empêche de taper la personne avec qui l'on partage son lit lorsqu'on rêve d'être champion de boxe. Euh... Mais il peut y avoir des dysfonctionnements de cette atonie musculaire. Il y a déjà ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire quand l'atonie musculaire ne marche pas ou mal. Le malade va alors avoir un sommeil particulièrement agité et il y a aussi ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est-à-dire la persistance de l'atonie musculaire lors du réveil, ce qui est généralement une expérience particulièrement traumatisante. Euh, je crois que j'ai cru comprendre que quelqu'un qui est dans la chat room euh, penguin l'a déjà vécu. Il pourra, il pourra confirmer euh, tout à l'heure. Euh, ce dysfonctionnement, donc le, la paralysie du sommeil, donc la persistance de l'atonie musculaire lors du réveil, euh, et, euh, ce dysfonctionnement est aussi à l'origine de pas mal d'histoires d'enlèvement par des ovnis, car elle s'accompagne souvent d'une sensation de suffocation, ainsi que d'hallucinations auditives, tactiles euh, et visuelles, même les yeux ouverts. C'est vraisemblablement lié à une, sorte, une forme de persistance des rêves euh, qui caractérise le, le sommeil paradoxal, malgré le réveil. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez donc pas à jeter un oeil du côté de scepticisme scientifique, ou euh, sur Internet, on trouve facilement le, de la doc dessus. Euh, dans les deux cas, le phénomène peut être plus ou moins important, paralysé avec ou sans hallucination, mouvement plus ou moins ralenti lors des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je vous signale ces deux phénomènes alors qu'ils ne sont pas exactement dans le sujet, car ce sont des exemples de situations où notre cerveau fonctionne partiellement comme un réveil et partiellement comme en sommeil paradoxal. Or, comme on va le voir tout de suite, c'est aussi le cas lors des rêves lucides. Ok. Euh, <coughs> Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rêve lucide eh bien, bon, Alan en euh, a un petit peu parlé en introduction, c'est rêver en étant parfaitement conscient que l'on rêve, en maintenant sa lucidité. Les rêves lucides sont généralement bien plus vivaces que les autres rêves, ils sont aussi particulièrement exaltants car ils offrent aux rêveur la possibilité de contrôler son rêve, de s'envoler, de jouer les passe-murailles ou de réaliser ses fantasmes les plus inaccessibles. Les premières mentions de tels rêves arrivent assez tôt, on les fait remonter à l'Antiquité, Homère et Aristote y font référence. Il est communément admis que les enfants font beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement des rêves lucides que leurs parents et vous en avez peut-être déjà fait quand vous étiez plus jeune, puisqu'entre 20 et 80% de la population déclare en avoir vécu. Alors, 20, entre 20 et 80% de la population, ça veut dire que on ne sait pas vraiment quel pourcentage de la population en a vécu euh, mais bon, ça, ça varie pas mal les réponses varient pas mal en fonction de la manière dont, euh, dont on pose la question à mon avis, c'est sans doute plus proche de, de, des 20% que des 80% mais je, je peux me tromper. Petit disclaimer, avant, en, en tout cas en prenant une, une définition restrictive des, des rêves lucides. Petit disclaimer avant de continuer, personnellement j'ai testé la chose il y a quelques années j'avoue être plutôt convaincu de l'intérêt et de la réalité du phénomène euh, néanmoins je sais aussi que c'est une raison plus supplémentaire d'être sur ses gardes et j'ai tout de même essayé de garder un oeil critique en préparant ce dossier et avant de continuer j'aimerais donc mentionner quelques points susceptibles d'éveiller votre vigilance critique sur le sujet si vous faites une recherche sur internet vous constaterez que l'imagerie utilisée sur les les sites parlant de, de rêves lucides se rapprochent déjà beaucoup de celles utilisées par un certain nombre de mystiques, pas complètement par hasard. Mm. Pas mal de personnes qui s'y intéressent, intéressent pour des raisons absolument pas scientifiques, religion ou tripes. Euh, la partie scientifique euh, a elle-même été entre autres reprise par des gens pas très sérieux. Ça a été très populaire chez les freudiens. Euh, le premier chercheur à avoir mené une expérience sur les rêves lucides, euh, une expérience sérieuse sur les rêves lucides, Kate euh, Harn, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, euh, est un parapsychologue qui a aussi mené des expériences visant à prouver que les femmes ont davantage de visions prémunitoire que les hommes donc ça, ça aussi c'est pas ça a décribibilisé un peu la chose <rire> on va dire. Euh, certains chercheurs tels que Stéphane Laberge qui est de, je pense de très loin la personne à avoir le plus publié sur le sujet et qui semble être un scientifique plutôt sérieux en ont fait leur business, en l'occurrence Laberge a créé un institut sur les rêves lucides et vend de l'appareillage et ne publie que sur ça euh, ils se retrouvent du coup dans une situation qui favorise pas mal les conflits d'intérêts mmh. d'autres chercheurs en fait comme Alan Hobson qui s'intéresse de manière particulière plus large au LSD et autres euh, dans une sorte de prolongation de la composante scientifique du mouvement hippie euh, un peu dans la lignée de Timothy Leary dont j'avais déjà parlé lors de mon dossier sur le transhumanisme je crois personnellement ça ne m'inquiète pas trop en tout cas beaucoup moins que les euh, points précédents mais je conçois que ça puisse en effrayer certains mmh. euh, Enfin, bon, pour finir quand même sur un point un peu plus positif et rebondir sur le débat que nous avions eu avec Jean-Michel Abrassard, j'ai trouvé un texte de Suzanne Blackmore de 1991, où elle expliquait à l'époque que pour elle, euh, nous venions de vivre le passage, de, donc euh, aux alentours des euh, années 90, euh, nous venions de vivre le passage des rêves lucides de la parapsychologie vers les sciences sérieuses. Ouais, donc euh, c et... Ça arrive quand même de temps en temps oui euh, donc ce, ce serait euh, ce, ce serait un exemple euh, et elle prend comme point de bascule les expériences de la berge et de euh, Kate Hearn, euh, dont je vais vous parler un petit peu plus loin euh, Bon, petit peu rappel si jamais vous savez pas qui est Suzanne Blackmore, déjà c'est mal de ne pas savoir qui est Suzanne Blackmore euh, mais euh, c'est initialement une tenante de la, de la parapsychologie qui a vécu je crois si je me pas, une expérience de mort imminente ou une out of body expérience et qui est par la suite devenue une, une sceptique très active euh, puis qui s'est principalement sceptique athée, qui s'est principalement intéressée à la nature de la conscience et à la mémétique et elle est très proche de scientifiques euh, comme Dennett et Dawkins euh, qui sont des sceptiques athées a été très, très militant. Bon, si malgré, euh, si malgré cette, cette introduction, je, je ne vous ai pas fait fuir, euh, veuillez me suivre dans cet univers passionnant.
0: Euh, alors justement, ça, ça, ça ressemble à quoi une expérience sur les rêves lucides euh, donc c'est Stéphane Laberge
1: dont je viens de vous parler mmh. euh, qui a mené les premières expériences sérieuses sur les rêves du lucide au début des années 80. Mmh. L'enjeu était de savoir si ces rêves euh, sont quelque chose de vérifiable et de mesurable. La question était donc de trouver comment un lucid dreamer, un rêveur lucide je sais pas trop comment dire en français euh, pourrait prouver qu'il était bel et bien en train de faire un rêve lucide. Pour ça il était nécessaire de prouver à la fois que le rêveur était toujours en train de dormir et qu'il était bien conscient. La tenue musculaire ne concernant pas le mouvement des yeux, comme je vous l'ai expliqué, la postula, et avant lui, Kate Hearn avait fait à peu près la même expérience, euh, que ces euh, mouvements oculaires, euh, pourtant en quelque sorte virtuels, lorsqu'ils sont effectués dans les rêves, généreraient des mouvements similaires réels. Alors je précise un peu, parce que je n'ai pas forcément été clair, l'idée, est la suivante, c'est assez simple, si quelqu'un dans un rêve regarde à droite, ses yeux... Ses vrais yeux bougeront effectivement vers la droite. Par contre, si jamais il essaye de lever son bras dans un rêve, son bras ne lui obéira, ne lui obéira pas à cause de l'atonie musculaire. Donc il y avait moyen de communiquer de l'intérieur du, du rêve avec le monde extérieur par des mouvements d'yeux. Un <rire> protocole fut donc mis en place. Les rêveurs devaient prouver leur, ludici, leur lucidité en ayant un mouvement des yeux particulier, une sorte, une sorte de code morse du, du mouvement des yeux. Tandis que d'autres appareils s'assurer de vérifier que les dormeurs suivaient les phases naturelles de leur sommeil.
0: D'accord, donc un appareillage, un appareillage assez particulier, j'imagine, t'en c'est un peu plus oui, alors ils avaient, euh, ils avaient de quoi faire
1: des électroencéphalogrammes, des électrooculogrammes, donc ça je pense que c'est pour le mouvement des yeux et c'était sans doute utilisé pour mesurer les mouvements des yeux du dormeur, donc pour savoir s'il était lucide, mm -hmm. euh, des chines électromyogrammes, euh, donc ça je crois que c'est une mesure de l'activité électrique dans la nuque, euh, et voilà, c'est à peu près tout.
0: Ok, puis qu'est-ce que ça donne alors,
1: alors bah, à partir de ces cinq dormeurs, euh, il en avait que cinq, euh, la berge a obtenu 35 nuits de sommeil durant lesquelles les, les dormeurs ont signalé avoir effectué un rêve lucide. Mmh. Parmi ces 35 nuits de sommeil, euh, il y en a eu 30 pendant lesquelles ils ont signalé avoir effectué un rêve lucide et effectué le signal convenu euh, par les yeux. Et ces 30 nuits de sommeil avec Signal euh, et Rêve Lucide ont ensuite, ont ensuite été découpées en petits morceaux de 30 secondes à l'issue de chaque nuit, où le signal par le mouvement des yeux avait été signalé, donc par le rêveur, et les données furent soumises dans le désordre, si j'ai bien compris, parce que sinon, si jamais c'est pas dans le désordre, ça fait pas tellement sens, vous allez comprendre pourquoi, à un juge dont le rôle était d'identifier le moment précis où se produisait, enfin, le, le laps de 30 secondes, où se produisait le signal pour éviter les biais de lecture. Et le juge a été capable d'identifier ce moment 35 fois sur... Euh, 35 fois, non. 35 fois sur 30, ça aurait été inquiétant. 25 fois sur 30. Euh... Il y a, je pense, néanmoins trois éléments assez faibles et susceptibles d'introduire des biais dans l'expérience de la berge. Premièrement, il était demandé au, réveil, au rêveur de se réveiller au terme du rêve lucide. Deuxièmement, une méthode particulière pour introduire les rêves lucides, la méthode MILD euh, et non pas MILF, euh, comme, <rire> comme je l'avais noté avant que tu, tu corriges ma typo, euh, que je détaillerai un peu plus loin, était utilisée. Euh, or, cette méthode implique de réveiller le rêveur un peu avant qu'il n'effectue un rêve lucide. Mmh. Euh, enfin, euh, un échantillon de 5 rêveurs, c'est très faible. Néanmoins, euh, les variantes de cette des variantes de cette expérience ont été effectuées par la suite et euh, un peu avant euh, par d'autres équipes. Et l'on peut aisément comprendre les problèmes de logistique euh, auxquels toutes ces équipes ont été, euh, ont été confrontées. Mais je trouve que le fait que l'expérience ait été répétée pas mal de fois me semble assez convaincant. Mm
0: -hmm. Mais donc ces expériences sur les, sur les rêves lucides, elles se limitent à vérifier que les rêves lucides existent bel et bien ou, ou ça va un peu plus loin
1: bah, euh, Heureusement, ça va un peu plus loin. Euh, L'une des prolongations récentes, par exemple, euh, une expérience menée dans les années 2000 par Alan Hobson, a un peu remis en question la vision de la berge en soulignant que l'activité du cerveau se rapproche davantage de son activité à l'état éveillé lors d'un rêve lucide que lors d'un rêve normal. En particulier, le, le cortex préfrontal dorsolatéral serait davantage actif lors des rêves lucides. Or, cette partie du cerveau est le siège de la planification, du raisonnement déductif et de l'élaboration des processus cognitifs complexes. Mm -hmm. Elle est aussi réputée siège de l'ego et serait la zone du cerveau qui nous permettrait, par exemple, de mentir. Par ailleurs, euh, une autre équipe... Euh, a euh, remarqué que des zones du cerveau typiquement humaines, c'est-à-dire moins développées chez les autres grands singes, euh, inactives en phase REM, euh, s'activeraient lors des rêves lucides. De, des zones qui sont actives, euh, actives par contre quand on est réveillé. A euh, l'inverse, euh, les zones arrière du cerveau, dont euh, l'activité est typique du sommeil paradoxal, resteraient actives, contrairement à ce qui se passe lors d'une phase complète, euh, complète de, de réveil. Il euh, semble que ces éléments peuvent peuvent nous amener à penser la conscience comme étant un phénomène émergent, quelque peu localisé et peut-être spécifique à l'homme, euh, ce qui nous permet de nous éloigner beaucoup euh, du petit être se baladant dans notre cerveau et
0: consultant nos différentes aires cérébrales dont je vous parlais au début. <rire> ok. Il y a eu d'autres expériences et découvertes liées à ce champ d'étude oui, alors je
1: ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu des expériences menées pour comparer l'écoulement du temps lors des rêves. Euh, par exemple, tout fait partie d'une anecdote. À la fin du XIXe siècle, un rêveur a rapporté avoir fait un long rêve se découlant lors de la Révolution française et se terminant par sa propre mort guillotinée. Le rêveur fut alors réveillé violemment par un meuble lui tombant sur le cou. On en déduisit que les rêves se passent en accéléré et à l'envers, le meuble lui tombant sur la gorge ayant généré son, son réveil et le rêve sur la Révolution française. C'est un peu l'idée tirée de cette euh, légende urbaine qui est reprise dans le film un peu ridicule qu'est Inception, avec ses multiples niveaux de rêve plus ou moins accélérés. <rire>
0: Donc Problème il, est, il, est, il est basé <rire> sur une légende urbaine du 19e qui est complètement ouais. erronée
1: voilà, ouais, tout à fait. Euh... <rire> le, le problème, c'est qu'entre-temps, on a découvert que ce n'était absolument pas le cas. Euh, des expériences basées sur le, le réveil de volontaires pendant la, la phase REM de leur sommeil l'ont prouvé dès les années 60. Et les rêves lucides ont permis même de, de montrer que l'on compte aussi rapidement dans un rêve lucide et que le temps s'écoule à la même vitesse que dans le monde réel, ou à peu près... Enfin, euh quelques micro pourcentages près. De telles expériences ont aussi permis de se rendre compte que faire des squats, c'est-à-dire s'accroupir et se relever le mouvement d'entraînement que font les gymnase, les militaires, etc. Euh, Prenez plus de temps dans un rêve que dans le monde réel. Alors ça, je vous laisse méditer là-dessus. <rire> <C 'est> intéressant, <rire> <un> peu bizarre. <rire> euh, on a aussi pu mesurer de légères activités dans les muscles sollicités par l'activité effectuée lors du rêve. On a aussi constaté que quelqu'un qui rêve, qu'il retient sa respiration, la retient effectivement. Il y a eu aussi quelques expériences menées sur l'orgasme. Euh, effectivement, un orgasme effectué dans un rêve lucide donne, semble-t-il, lieu à un orgasme réel. Euh, J'imagine maintenant que, surtout après cette petite conclusion sur les orgasmes, euh, certains d'entre vous se demandent comment avoir des rêves lucides. Il y a eu un certain nombre d'études sur la question, et ça va être l'avant-dernier point de mon dossier, mais avant ça, j'aimerais parler un tout petit peu méthodologique un point méthodologique donc. Euh, je vais donc vous parler de quelques méthodes pour déclencher des rêves lucides que l'on peut re retrouver dans la littérature mais avant toute chose précise euh, que l'on est ici dans ce que les sociologues appelleraient des études qualitatives et non quantitatives. Ce, qu ce que l'on entend par là, c'est que l'on a préféré étudier un petit nombre de cas avec attention plutôt que d'analyser des statistiques. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans la distinction qualitative-quantitative, c'est que personne n'a mené d'expérience sur un nombre significatif de personnes, contrairement à ce que leur nom semble l'indiqué, on peut affirmer qu'en termes de preuve d'un phénomène, les études qualitatives sont de meilleure qualité que les études, de... les études... Oui, quantitatifs sont de meilleure qualité que les études qualitatives. Euh, avant de me faire plein d'ennemis parmi les chercheurs <rire> en sciences sociales, euh, adeptes de méthodes qualitatives et autres case studies, je précise tout de même que, bien sûr, on a besoin d'études qualitatives pour savoir dans quelle direction aller. Euh, bref, ce que je souhaitais indiquer, c'est que si je pense qu'on a le droit de valider l'existence le, des rêves lucides et que l'on sait que certaines personnes arrivent à en faire avec de l'entraînement, Très régulièrement, voire systématiquement, on n'a pas vraiment de preuves que les méthodes qu'ils utilisent et que je vais vous présenter marchent dans tous les cas et qu'elles sont, qu'elles sont généralisables. Et il y en a sûrement quelques-unes qui sont un peu bidons dans le, dans le lot. Euh, bon, alors, finalement, <rire> comment est-ce qu'on fait les rêves lucides bah, Avant d'entamer le dossier, je pensais qu'il n'existait que trois méthodes, euh, mais en le réalisant, je me suis rendu compte qu'elles sont réellement multiples. Pour commencer, okay. quelques remarques très générales. Les rêves lucides sont généralement effectués en fin de nuit, lorsque, lors des derniers cycles du sommeil, quand les phases REM sont les plus longues. Il est donc nécessaire de dormir longtemps. Euh, la méthode la plus simple consiste à essayer de se rendre compte que l'on est en train de rêver pendant un rêve. Comment faire mmh. cela Eh bien, En se posant la question lors d'un rêve, se, en se disant « est-ce que je suis en train de rêver ?» Alors comment se dire « est-ce que je suis en train de rêver lors d'un rêve ?» euh, bah, Il semble que déjà se souvenir correctement de nos rêves y aide, ce qui se développe en y prêtant attention et en les notant un peu comme si… Euh, si on croyait euh, <rire> des trucs pas très scientifiques. Euh, une technique très simple euh, pour euh, arriver à ce résultat consiste à s'endormir avec l'intention aussi d'effectuer un rêve lucide, ou du moins en pensant au concept des rêves lucides. Euh, se poser fréquemment la question « suis-je en train de rêver dans le monde réel ?» semble aussi y aider. Et on peut prendre l'habitude de faire ce que l'on appelle des « tests de réalité ». C'est-à-dire effectuer des actions dont le résultat diffère dans le monde réel et dans nos rêves, dans l'espoir qu'à un moment, on effectue ces mêmes actions dans un rêve et que ça nous serve de, de trigger ou de déclencheur.
0: Ok, tu as des exemples éventuellement Ouais, de, de
1: tests de résultats, oui, il y en, y en mm -hmm. a quelques-uns, ils sont assez rigolos. Euh, le premier, c'est se boucher le nez et inspirer par le nez. Donc dans, dans le monde réel, si on essaie d'inspirer par le nez en se bouchant le nez avec les doigts, ça marche pas. Ouais. Euh, dans un rêve, ça marche parce que notre main ne bouge pas réellement notre nez. Euh, et par contre, notre inspiration a réellement lieu dans notre vrai cœur qui est, dont le nez n'est pas bouché, donc euh, pas de soucis. Euh, compter ses doigts, il paraît que euh, généralement, les gens ont énormément de mal à compter leurs doigts, qu'ils en comptent trop ou pas assez dans les rêves. C'est sérieux Oui. Alors personnellement, j'ai testé le truc, ça n'a pas du tout marché, mais, euh, mais, mais bon, il paraît, que, il paraît que normalement, ça marche pas mal. Euh, éteindre et rallumer la lumière alors ça, c'est euh, l'idée euh, que euh, notre cerveau va avoir du mal à euh, assombrir euh, le paysage tout d'un coup, à gérer la lumière, disons, de manière réaliste. C'est une tâche un peu complexe, semble-t-il, à, à imaginer euh, ou à simuler. Euh, tandis okay. que bah, dans le monde réel ça marche bien euh, Bon, par contre je pense que euh, s'amuser à prendre l'habitude de faire des éteignages rallumages de lumière euh, très rapides et très fréquents dans le monde réel quand on a une vie sociale avec des gens autour de nous etc je ne sais pas si c'est euh, si une habitude à prendre qui est, <rire> qui est super simple à, à gérer mais bon. euh, vérifier que sa vision diffère avec ou sans lunettes euh, C'est-à-dire okay. que généralement, les gens qui portent des lunettes dans la vraie vie n'en ont pas besoin quand ils rêvent, ce qui est euh, assez logique. Euh, être capable de se souvenir comment et pourquoi on est arrivé à cet endroit euh, euh, généralement dans, on est un peu projeté dans un rêve avec un passé vague mais quand on essaye de se poser des questions sur ce qui vient de se passer sur l'enchaînement d'actions qui vient de se passer bah on n'y arrive pas dans un rêve alors que normalement euh, sauf si jamais vous avez vraiment pris beaucoup d'alcool euh,
0: vous, vous devriez y arriver <rire> dans le monde réel ok bon c'est des trucs pratiques mais il faut encore y penser quand on rêve, c'est ça qui est compliqué. Oui, oui, oui,
1: bah, tu, toujours l'idée c'est de, de se conditionner à y penser tout le temps. Bon, c'est un peu l'idée de base. Alors, perso, quand euh, c'est un peu la technique du conditionnement, y penser tout le temps que j'ai utilisé. Et, euh, j'ai jamais vraiment eu à faire de test de réalité dans un rêve pour me rendre compte que je rêvais quand j'ai pensé en effectuer un j'ai tout de suite su que je me trouvais dans un rêve euh, mais bon vous m'avouerez en tout cas qu'avec tous ces tests il y aurait eu moyen de faire quelque chose de bien plus rigolo qu'Inception euh, qu tel qu'il a été réalisé
0: mon <rire> fil rouge j'ai <rire> jamais je je rien contre Inception avant que tu démarres ton dossier mais effectivement je commence à devenir un peu plus critique Et voilà c'est un peu le le, oui, le le but de ce dossier c'est vous convaincre de ne dire. pas aimer Inception en fait. de Casser une euh... chaîne et, <rire> et de demander à David de, de faire un autre film à la place. Tout à fait. <rire> euh...
1: Alors après, il y a, a d'autres méthodes un peu plus compliquées. Euh, la Berge en développait, en développait une euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure en se basant sur les rapports des lucides dreamers euh, qui expliquaient qu'ils arrivaient à multiplier les rêves lucides en interrompant leur nuit. Euh, certains le faisaient pour lire, d'autres pour euh, pratiquer une activité sexuelle ou de la méditation. Euh, et c'est à partir de ces constatations que la Berge développait la méthode Mild, euh, donc que j'ai brèvement mentionnée tout à l'heure. C'est Mémotivine. Mnemonic uh, Induction of Lucid Dream, uh, MILD, l'acronyme. Uh, L'idée de la MILD uh, est donc, uh, en fin de nuit, toujours lors des phases de sommeil paradoxal uh, donc les plus longues de réveiller le dormeur un petit moment, suffisamment longtemps, euh, en fin de nuit, donc quand les phases de sommeil paradoxal sont les plus longues, de réveiller le, le dormeur un petit moment, je pense plutôt à la, à la fin d'une phase d'un cycle... Euh, et, euh, au moment où il va en commencer un nouveau, mmh. euh, et de le réveiller suffisamment longtemps pour qu'il soit pleinement euh, réveillé, conscient, puis de le laisser se rendormir avec la ferme intention d'effectuer un rêve lucide. Et il paraît que, que ça marche, que ça marche assez bien. Il existe aussi une méthode qui se rapproche de la méditation et qui consiste à s'endormir très lentement, sans jamais totalement relâcher sa conscience. Enfin, il existe aussi un certain nombre d'appareils permettant d'augmenter nos chances d'effectuer des rêves lucides. L'idée est généralement d'utiliser un masque qui détecte la phase REM. Je crois qu'elle la détecte à partir du mouvement des yeux. Mmh. Euh, et qui, renvoie, qui envoie des signaux lumineux qui sont perçus par le rêveur, même dans son rêve. Enfin, C'est... Euh, lumière euh, contre nos paupières et a priori euh, on perçoit une différence de luminosité dans le, dans le rêve aussi euh, et c'est censé être un déclic, un trigger qui, qui permet au rêveur de se rendre compte qu'il est dans un rêve
0: okay.
1: euh, et c'est justement ce genre d'appareil qui est vendu euh, assez cher par euh, la berge et son équipe euh, avant de conclure je me permets de faire une pause pour vous demander à tous les deux ce que vous avez pensé de, de
0: tout ça jusque là euh, — Écoute, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, honnêtement. Euh, C'est un truc que j'ai pas, pas vécu personnellement. Enfin, j'ai l'impression que si, à des moments je me demande si je suis pas en train de rêver, puis la réponse est manifestement oui, mais j'ai rien fait de plus que ça. Et je me rends compte que j'aurais pu... Euh, ouais, j'aurais probablement pu faire des trucs magnifiques si je maîtrisais un peu... Euh... Alors voilà, et puis bah, j'avais envie d'en savoir plus parce que j'avais lu le témoignage de Richard Feynman dans son livre, euh, je sais plus comment il s'appelle, Surely You're Joking, euh, je crois, mm -hmm. Mr. Feynman, euh, où il raconte des, des épisodes de, de rêves lucides. Il s'était rendu compte, euh, je, je crois que c'était à la fin de son adolescence, en tout cas quand il était, quand il était tout jeune homme, qu'il pouvait prendre le contrôle comme ça sur, euh, sur, sur ses rêves, puis il s'éclatait avec ça, il raconte deux, trois, deux, trois épisodes qui sont, qui sont assez géniaux. Euh, donc ouais voilà c'est quelque chose qui m'intéresse et puis je suis vachement content que t'en aies parlé et puis en décortiquant ça euh, à ta manière avec ce regard sceptique extrêmement critique pour pas te laisser entraîner dans ces histoires euh, euh, un peu mystiques qui, qui, qui sont récupérées par euh, par certains mouvements mmh. donc euh, voilà bah merci beaucoup euh, oui alors pour
1: euh, mais je, je pense aussi que euh, j'ai un peu l'impression que pour vraiment euh, pour vraiment euh, faire des rêves lucides façon, euh, façon ce qui est décrit par Feynman ou ce qui est décrit par euh, le, le, euh, les gens qui s'intéressent au sujet. Il faut un peu avoir l'idée que si on est conscient, on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Parce qu'en effet, ce, cet état un petit peu entre deux, ils appellent ça un peu du... Euh, euh, Il euh, y a certaines, certaines personnes qui parlent de lucidité, de, de pré-lucidité. Voilà. Euh, je, je pense que ce que, ce que tu as vécu, ils appelleraient peut-être ça de la, de la pré-lucidité. Euh, mais si jamais on a... Euh, si jamais on se pose la question, mais qu'on sait pas qu'on peut faire quelque chose avec cette question, bah, on, on se laisse un peu porter par le rêve, comme d'habitude, et on ne profite, profite pas de la Ouais. En tout cas, c'est bon, euh, mon feeling. Euh, après, ça, dé... ça nécessite quand même pas mal d'investissements. Enfin, euh, je, je crois aussi que, d'après ce qu'on qu m'a dit, euh, les gens ne sont pas forcément égaux devant, euh, devant la chose. Il y en a qui arrivent, euh, qui arrivent vraiment très facilement et d'autres euh, qui ont énormément de mal. Mais euh, moi, perso, ça m'a quand même pris, je pense, euh, un bon mois à commencer à noter mes rêves, euh, machin, avant de, euh, avant de faire le premier. Puis j'en ai fait que deux. Donc euh, euh, c'est, c'est, un investissement conséquent. Et je connais, enfin le, le pote qui, euh, qui fait des études, euh, des études de neurosciences dont, dont j'ai parlé d'ailleurs au tout début. Le, la petite citation, c'était de lui. Euh, lui a mis encore plus longtemps. Je crois qu'il a mis quasiment un an d'effort. Euh, Constant mais régulier avant d'en faire. Bon, à l'inverse, il y a d'autres personnes qui arrivent en quelques jours, en quelques semaines, etc. Mais bon, c'est.
0: D'accord. Bon, tu brodes, tu brodes, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu as fait deux rêves lucides. Tu peux. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as
1: Non, bah c'est pas forcément très très intéressant. L'unique hein? truc fun que j'ai euh, que j'ai, voilà, le, le premier, je me suis euh, je me suis réveillé, enfin je me suis rendu compte que j'étais dans un dans un rêve lucide et j'étais j'étais avec un, un pote euh, qui est euh, le, un animateur de cast euh, qui s'appelle Pierre qui est très euh, euh, qui aime bien donner l'impression qu'il maîtrise tout un peu un, un peu en permanence <rire> <rire> et euh, je euh, en me rendant compte que j'étais dans un dans un rêve lucide, euh, je me suis posé la question. J'ai fait ah, ah putain, je suis dans un rêve lucide et je l'ai entendu me me répondre. Enfin, je l'ai imaginé me répondre. Oui, je sais ce qui était ce qui était assez rigolo. Puis bon, je je me suis déplacé. J'ai fait deux trois trucs. J'ai regardé autour de moi. J'étais tellement content de faire un rêve lucide que je me suis tout de suite réveillé. Et le, la, la, la deuxième fois, ce que je me suis amusé à faire, c'était le passe muraille. Je, je passais à travers les murs et à chaque fois que je passais à travers un mur, je je me retrouvais dans un dans un univers un petit peu différent. C'était c'était assez rigolo.
0: Ah, c'est pas mal, ça On a quelques questions et commentaires dans la chat-room, je, je, je profite de cette pause avant, ouais. qu avant, que, avant que tu termines ton dossier. Bon, Georges Macky qui nous dit que la prélucidité c'est une naserie, une, une opinion oui, on bien arrêtée.
1: c'est possible, euh, je, je sais pas. Euh, Il enfin,
0: ouais. euh, y a Pierre qui demande s'il y a des méthodes pour faire des rêves lucides à deux ou à plusieurs euh, je pense pas, je pense que tu trouveras sûrement tout un tas de, de mystiques
1: qui vont, qui vont être persuadés qu'il qu y en a, mais euh, personnellement, j'y crois pas. Euh, ça, 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 ça inclurait des choses un peu genre euh, télépathie ou, ou autre, enfin, sauf si jamais tu parles de juste les faire en, en, en simultané. Enfin, C'est-à-dire que tu peux euh, par hasard en faire en, en même temps que quelqu'un d'autre, mais, euh, mais partager un rêve lucide, ça, ça me semble techniquement pas possible, à moins de vraiment changer de
0: paradigme scientifique. Ok. Donc euh, voilà encore un, un volet d'Inception qui s'effondre. Fin de la parenthèse, désolé de l'interruption. Non, il n'y a pas de souci.
1: Donc pour conclure, euh, sur l'intérêt de ce domaine de recherche, euh, je dois signaler que nombre de rêveurs lucides ont expérimenté par ce biais ce que d'autres décriraient comme des out-of-body experiences ou des voyages astro, pour reprendre le vocabulaire des théosophes. Euh, je viens de signaler que certaines techniques d'induction des rêves lucides commençaient par de la méditation pour progressivement entrer dans un rêve lucide. J'ai aussi mentionné des phénomènes tels que la paralysie du sommeil. Et je pense que l'on pourrait facilement ajouter les near-death experience à la liste. Et il me semble que le rêve lucide, ou des états proches de ces rêves lucides, un peu à mi-chemin entre, entre état réveillés et sommeil, nous offre un magnifique cadre pour expliquer tous ces phénomènes euh, comme étant des illusions plus ou moins auto-induites. Euh, mm. et c'est un peu ça qui m'intéresse là-dedans, ça, ça offre aussi l'immense avantage d'expliquer comment de toute bonne foi, un certain nombre de personnes pourtant par ailleurs capables d'un discours rationnel pourront vous expliquer, avoir par une certaine méthode entamé une conversation mystique avec je ne sais quelle entité supérieure euh, si on arrive à maîtriser, disons, nos rêves de cette manière, il n'y a pas de raison que euh, des gens euh, faisant un effort de méditation, etc., n'arrivent pas à, à s'imaginer, euh, en effet, euh, discuter avec Jésus, le Dalai Lama ou euh, leur concierge. Je,
0: je, je, je ne sais pas. Euh... Bon, discuter avec le concierge, je ne sais pas s'il faut forcément. Enfin, si c'est forcément une expérience mystique, mais euh, pas, ouais, je, ça peut être. Je critique pas. La... Ça dépend du concierge. Euh... Mais ouais, en tout cas, c'est la démonstration qu'on a, qu a une machine à réalité virtuelle entre, entre les deux épaules, quoi. Et ouais. Ouais, à partir de là, c'est vrai que ça, ça permet d'interroger notre perception de la réalité à, à, à tout instant, finalement. Et sinon, bah, un,
1: un tout dernier mot, euh, je dirais que c'est le domaine de recherche de travail de recherche sur les rêves lucides en tant que tel et un petit peu en tant que domaine séparé, je trouve, je trouve que c'est un peu comme la mémétique, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut facilement intégrer à un cadre plus grand, c'est des choses qui sont bon euh, au niveau de la mémétique mal définie, au, des, au, au niveau des rêves lucides qui ont des, des origines un petit peu floues, mais je trouve que c'est quand même des paradigmes assez intéressants dans le sens où... Euh, ça a un spectre de d'interprétation assez large et ça, ça peut expliquer pas mal de choses. C'est ça qui fait que je trouve que c'est intéressant de les de les maintenir comme comme sujet de recherche autonome, même si bon, c'est bien sûr des domaines beaucoup moins balisés, on va dire que je sais pas le, la théorie de la relativité ou, ou je ne sais je ne sais quoi d'autre.
0: Voilà, ce, ce sera ma conclusion. Bah, écoute, magnifique. Parfait, merci beaucoup. Et, et puis moi, je dois rendre justice à Georges Mackey. Je l'ai de nouveau <rire> estropié en le citant. C'est-à-dire que j'ai juste lu ce que je venais de voir dans la chat -room, mais il y avait tout un passage avant. Euh, il disait que quand tu dors mal, tu es dans une position neuronale particulière entre éveillé et endormi. Je pense qu'il a raison. En effet, enfin, il y, y a tout
1: un tas de troubles du sommeil. Enfin, je, je sais pas, je pense... Euh... Aussi, euh, je ne me suis pas du tout intéressé à la chose et je n'ai pas, euh, pas vraiment regardé donc je, je dis peut-être n'importe quoi mais je pense que le, le, euh, les mécanismes qui gouvernent les, les somnambules doivent aussi être des activations d'air cérébral qui sont un petit peu entre, euh, à mi-chemin entre l'état réveillé et l'état euh, endormi et euh, on voit en effet que tous ces états un petit peu à mi chemin euh, donnent des résultats assez euh, assez bizarres, étranges et, et rigolos. Mais euh, enfin rigolos, pas forcément. Euh, ça, ça, dépend, ça dépend, pour qui. Mais euh, mais bon, enfin c'est euh, voilà. Enfin je, je trouve ça assez intéressant.
0: Merveilleux. Bah écoute, on va on, on va tourner la page là, puis sortir des rêves lucides, ah. parler de notre réalité du prochain du prochain épisode. Euh, donc c'est le, le One Minute Pitch version 1 pour commencer, donc ça c'est pour les auditeurs adeptes du live, euh, donc en parenthèse il n'y aura pas d'émission jeudi prochain, mais euh, notre fameuse soirée radio-dessinée le samedi 23 mars à 18h à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris.
1: Venez nombreux, ce sera l'occasion de coller des visages sur nos
0: voix, de découvrir le visage
1: de Lucille qui fait le déplacement de Gênes exprès pour ça, de venir euh, faire la connaissance de Jonathan, du podcast VoyageCast, auditeur de la première heure et qui va lui aussi faire le déplacement, cette fois-ci de Berne, exprès pour, euh, pour ce live.
0: On y parlera, comme on l'a déjà dit, euh, pour inaugurer une expo euh, qui parle de chimie de la chimie de l'amour. La soirée s'appellera « L'amour est dans la pipette ». On va parler... Euh, <coughs> neurophysiologie, phéromones, animaux lubriques, avec Pierre Kerner qui sera là aussi. Ce sera aussi l'occasion de coller un visage sur sa voix à lui. On l'a entendu de temps en temps dans nos podcasts Science. On parlera de Viagra féminin, de filtres d'amour, des mathématiques du mariage. Le tout illustre, brillamment illustré en direct et
1: entrecoupé de mini-interviews des dessinateurs de Strip Science qui sont vraiment des gens épatants. Pour venir, euh, vous trouverez tous les détails sur le site de l'émission www.podcastscience et vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook, vous trouverez le lien sur le site et sur
0: Google+, le lien est aussi sur le site. Et donc, pour rappel, c'est le samedi 23 mars à 18h à Paris, dans le 5e arrondissement, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez nous suivre en audio sur la page du live, donc c'est podcastscience.fm slash live, à partir de 18h30. Le podcast, à proprement parler, sera diffusé début avril. Si vous n'écoutez pas le live et que vous nous écoutez par, euh, par le flux, enfin par, par l'abonnement euh, via iTunes, par exemple, euh, ce que vous entendrez dans le prochain épisode, qui n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais la semaine suivante, c'est autre chose.
1: Notre invitée Laure, une auditrice passionnée, nous parlera de l'histoire des civilisations et euh, pourquoi certaines ont connu plus de succès que d'autres
0: en partant des travaux de Jared Diamond. Ouais, Donc là, ça, ça s'annonce aussi passionnant. Euh, bien hâte bien, bien d'y être euh, donc voilà, ça c'est pour les prochains épisodes. Et puis pour maintenant, bah, l'émission continue. Euh, c'est maintenant qu'on qu on va écouter Thomas Gauthier, qui est donc quelqu'un qui aime réfléchir aux problèmes de la société et proposer des solutions. Il s'arrête pas juste à la réflexion. Et puis à chaque fois que la science est concernée de près ou de loin... Euh, si vous le voulez bien bien sûr, cher poditeur, bah, il viendra nous en parler alors voici le premier rendez-vous d'une série qui pourrait devenir régulière euh, Thomas, merci d'être avec nous pour nous, pour nous présenter l'alambic
2: avec grand plaisir, alors euh, à nouveau, bonsoir à tous euh, donc l'alambic c'est un, un laboratoire d'idées ou un think tank pour utiliser le terme anglo-saxon qui a été officiellement lancé l'année dernière, en 2012 c'est donc euh, quelque chose d'assez frais même si c'est finalement la concrétisation de, de plusieurs années de réflexion menées au début par euh, un petit noyau d'ingénieurs et euh, d'ingénieurs docteurs pour la plupart euh, issus d'une euh, école euh, dans le cinquième arrondissement à Paris, le SPCI Paris Tech, qui euh, justement héberge l'espace euh, des sciences dont tu viens de nous parler. Mmh. Et donc l'idée de l'alambic, euh, la, la raison d'être de ce laboratoire d'idées, c'est de définir et autant que possible de, de mettre en œuvre un, un projet de, de société. C'est ambitieux. Euh, ce projet euh, étant porté autant que possible par une innovation que l que l'on souhaite euh, systémique, que l'on souhaite euh, ouverte et responsable. Et c'est autour de ces trois axes que l'on développe nos réflexions et nos travaux. Alors, pour ceux qui sont familiers avec la sphère des think tanks, il y en a déjà tout un tas qui sont actifs, aussi bien d'ailleurs en France, en Suisse, en Europe et ailleurs dans le monde. En France, pour en citer que deux ou trois les plus connus, ceux qui ont vraiment pignon sur rue aujourd'hui, sont par exemple Terra Nova, l'Institut Montaigne ou encore la Fondation Jean Jaurès. Et là où l'alambic euh, se positionne de manière différente par rapport à ces acteurs, c'est que nous ne nous intéressons qu'à des questions qui portent sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en entreprise, qui est déjà, entre nous soit dit, un, un programme suffisamment vaste pour, euh, pour nous occuper. Et l'idée encore, c'est que les acteurs de l'alambic, ceux qui réfléchissent, ceux qui écrivent, ceux qui euh, diffusent les résultats, essayent également de, de traduire ces réflexions en action au quotidien, dans leur travail, puisque beaucoup d'acteurs de l'alambic sont soit chercheurs, soit professeurs, soit ingénieurs, même si euh, l'idée c'est vraiment d'aller au-delà du noyau euh, original ou originel plutôt d'ingénieurs, et de recruter autant que possible des philosophes, des sociologues, des psychologues. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour l'histoire de l'alambic.
0: Ok, et puis alors, concrètement... Comment ça fonctionne vous, vous, enfin J'imagine une bulle où vous réfléchissez ensemble, vous analysez les, les problèmes avec vos différentes perspectives d'acteurs engagés, mais après, concrètement, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que vous faites connaître au reste du monde le fruit de vos réflexions
2: Alors là, tu es en train de mettre le doigt, je pense, sur l'étape la plus douloureuse du travail de l'alambic, c'est vraiment effectivement de passer de la réflexion tout d'abord individuelle de chacun des membres, puis collégiale, et surtout euh, traduire ensuite ces pensées, ces consensus en écrit. Donc à la manière, là encore, d'universitaire, on, on, on rédige à plusieurs auteurs des notes d'analyse que l'on veut assez fouillées, assez euh, étayées. Donc on travaille euh, quelque part avec un, un fonctionnement en, en peer-reviewing, et ensuite ces notes d'analyse, encore une fois, assez fouillées, on les décline suivant euh, d'autres euh, d'autres formats, puisqu'elles sont parfois euh, indigestes, on va dire, pour euh, quelqu'un qui ne serait pas passionné du sujet abordé. Donc on utilise d'autres formats également qui sont plus accessibles, comme par exemple les tribunes que l'on diffuse euh, régulièrement dans la presse euh, écrite, dans la presse sur Internet. On les euh, considère comme des contributions qui sont plus courtes, plus incisives, et qui du coup... Euh, permettent plus facilement aux lecteurs de, de réagir, de rebondir et surtout après de nous contacter pour venir enrichir le noyau de contributeurs de l'Alambic. On est vraiment dans une démarche d'ouverture vis-à-vis des personnes qui, qui nous lisent ou, ou qui nous écoutent et je profite d'ailleurs de, de ce créneau ce soir sur Podcast Science pour inviter tous les auditeurs et, et toutes les auditrices qui se sentent intéressés par ce projet à, à le rejoindre. Je pense que j'aurai l'occasion un peu plus tard de donner quelques détails pour euh, la marche à suivre.
0: Ok, avec plaisir. Euh, et puis donc, entre les notes d'analyse, les, les tribunes, c'est toujours de l'écrit en fait
2: C'est énormément d'écrit effectivement qui fait suite aux, aux réflexions. On est également quand même dans une démarche euh, d'expérimenter avec des, des supports euh, entre guillemets alternatifs, en tout cas alternatifs pour euh, les think tanks. Mmh. ou en tout cas sous utilisé pour les think tanks. Et là, je pense notamment à la bande dessinée, à laquelle nous ne nous essayons pas directement, mais nous avons une collaboration qui est très fructueuse avec la dessinatrice et chercheuse TIS, qui est très régulièrement active, notamment sur le site de Strip Science.
0: Absolument, ouais.
2: Et qui vraiment a permis de proposer des éclairages encore plus incisif que les tribunes et qui permet en, en une illustration, c'est vrai, de, de résumer des concepts parfois complexes. Donc c'est une collaboration dont on se réjouit et que l'on a vraiment à cœur de continuer à l'avenir.
0: Ouais, c'est fou la force du dessin pour faire passer des messages.
2: Et, et bon, sinon,
0: l'alambic a d'autres vocations
2: bah écoute, les autres vocations au-delà de ce que je viens de décrire, c'est très certainement de, de participer aux échanges et aux débats d'idées qui ont lieu dans la cité, que ce soit là encore à Paris où l'alambic pour l'instant est domicilié ou ailleurs en France. Euh, en Suisse également depuis peu, mm -hmm. euh, des débats d'idées qui sont parfois organisés par des think tanks euh, soit partenaires, soit qui sont eux également intéressés par euh, par les problématiques euh, de, de recherche et d'enseignement supérieur. Je pense euh, notamment à Terra Nova qui euh, de temps en temps nous, nous consulte sur des sujets euh, dont ils souhaitent euh, se saisir et sur lesquels on apporte un éclairage euh, peut-être un peu différent. L'idée, c'est également d'organiser nous-mêmes des débats, des séminaires, des webinaires, des journées de réflexion. Et là, je pense euh, tout particulièrement à une journée de réflexion que nous avons organisée le 27 octobre dernier, tout à fait en ligne avec euh, l'actualité alors du moment des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, et nous nous étions penchés à l'époque sur la question de la poursuite de carrière des docteurs en France, un sujet épineux, mmh. mais qui euh, devait être abordé et donc euh, dont nous, nous nous sommes saisis.
0: D'accord, et puis à part les assises de, de l'enseignement, vous avez parlé de, de quoi d'autre récemment par exemple
2: Alors récemment, euh, écoute, les assises, c'est vrai que c'est un, un, un périmètre de réflexion qui nous a énormément occupés, pourquoi Parce que, qu'il euh, nous permet quelque part de, de peser sur une activité, une, une actualité plutôt législative euh, en France, puisque suite aux assises, euh, euh, les législateurs euh, commencent à se saisir euh, euh, du sujet et commencent à travailler à un projet de loi. Simplement, à la différence euh, des, des des technocrates, dans une grande mesure, qui ont travaillé durant durant ces assises, nous, on a cherché à réfléchir à une échelle un peu plus locale de la recherche et euh, de voir un tout petit peu si le fameux micado institutionnel dont a parlé le rapporteur des assises, Vincent Berger, avait également une réalité un peu plus locale dans les instituts de recherche, dans les établissements d'enseignement supérieur, mmh. voire même euh, dans les laboratoires. Et effectivement, euh, il semble que cette euh, réalité de Mikado soit multi-échelle. Euh, il semble que, au-delà de la structure en, en, en Mikado, le, le système de recherche euh, se fonde encore très largement sur un vrai contrôle qui encourage euh, plutôt l'immobilisme que l'action. Euh, on a rencontré euh, à travers des interviews et des rencontres terrains terrain des situations euh, ubuesques qui devraient être parfaitement routinières mais qui continuent de s'éterniser, qui nécessitent des interventions multiples de la part des chercheurs alors que ce n'est pas vraiment leur rôle et qui, euh, c'est vrai, parfois laissent à, à penser qu'on redécouvre ou qu'on s'adapte à chaque fois euh, à une situation qui euh, qui pourtant se répète euh, de très nombreuses fois dans la vie d'un établissement. Je pense par exemple à l'embauche d'un contractuel étranger dans un laboratoire qui est une démarche extrêmement fréquente et pourtant qui est encore aujourd'hui presque toujours ce qui pose quand même un, un grave souci, non seulement, bien sûr, pour euh, le chercheur étranger qui est euh, la première victime, si je puis dire, mais même pour l'institution et plus largement pour le système de recherche, puisqu'un système de recherche, euh, aujourd'hui, qui n'a pas la capacité à attirer des étudiants ou des personnels étrangers plus largement, c'est un système qui euh, risque de courir à sa perte.
0: Ok, tu, tu sais déjà de quoi vous allez parler dans les prochaines tribunes
2: alors écoute, on a quelques axes là qui sont en train de se mettre euh, petit à petit euh, en place. Pour n'en citer qu'un, euh, je vais retenir le sujet de la propriété. La propriété au sens large du terme et euh, peut-être plus précisément dans le cadre de la recherche et de l'innovation, la propriété intellectuelle, mmh. les brevets. Et là, on est accompagné euh, dans ce travail par une, euh, une philosophe euh, talentueuse, Ophélia Roy qui euh, travaille actuellement à l'Université de Londres et qui nous propose de réfléchir euh, au droit des brevets, justement, en dressant un parallèle très intéressant avec euh, l'époque de la rue et vers l'or. Alors je vais essayer en, en quelques mots de, de résumer euh, le début de sa pensée qu'on est en train de suivre et euh, de, de transposer, je dirais, à l'époque contemporaine. En fait, ce qu'Ophélia nous a révélé, c'est qu'à l'époque de la rue et vers l'or, donc là, on se situe vers la fin des années 1840. Les mineurs euh, qui euh, étaient suffisamment chanceux pour euh, trouver de l'or, eh bien, tout simplement obtenaient le droit de prospecter seuls dans un rayon délimité autour du lieu de leur découverte. Alors, euh, vous allez me dire, pour l'instant, le lien avec les brevets euh, aujourd'hui n'est pas très, très évident. Et pourtant, il, euh, il est bel et bien existant en cela que ces règles, finalement, de, de prospection qui ont été mises en place au XIXe siècle sont devenues de plus en plus rigides, elles sont devenues de plus en plus encadrées, jusqu'à ce que l'État de Californie, à l'époque, euh, arrive à reconnaître aux découvreurs d'or le droit d'obliger les nouveaux prospecteurs à aller chercher ailleurs. Et là, le parallèle est, est saisissant avec ouais. le droit des brevets. Ouais, c'est vrai, c'est fou qui est exactement dans cette même logique, c'est-à-dire aujourd'hui, un brevet n'est ni plus ni moins qu'un empêchement pour tout autre découvreur ou pour tout autre innovateur d'aller fouiller dans un périmètre réservé, dans un périmètre qui est devenu chasse gardée du titulaire du brevet. Mmh. Et d'où des questions qu'on commence à aborder au sein de l'Alambic avec cet éclairage vraiment très frais, encore une fois, que nous propose Ophélia, de savoir si... On doit penser à réguler l'innovation comme une ruée vers l'or. Euh, D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si on doit la réguler tout court, surtout je dirais dans une situation, dans une actualité d'innovation ouverte. Tout le monde parle d'open innovation, c'est un mot très à la mode aussi bien dans les laboratoires privés que publics de recherche. Mais ça reste, euh, ou ça pourrait rester malheureusement un, un vœu pieux, si euh, la législation autour des brevets, si l'attitude en règle générale autour euh, de l'innovation et de la promotion de l'innovation euh, reste ce qu'elle est. Donc voilà euh, un, un axe que l'on aimerait développer. D'autant plus, c'est vrai que l'actualité de la fin 2012, avec euh, cette création enfin du brevet européen, eh bien, nous semble en fait un tout petit peu triste parce que se réjouir d'un brevet européen, c'est bien. C'est vrai que d'un point de vue des coûts de dépôt de brevets en Europe, c'est une, une vraie marche en avant. Mais dans une logique d'open innovation, ça me semble un tout petit peu difficile d'être en situation de, de jubiler devant, devant ce brevet européen. Donc voilà une réflexion que l'on va mener beaucoup plus en détail en 2013.
0: Ok, bon, on, a, on a hâte d'en savoir plus. Et, et rapidement, euh, il est question d'un conseil d'orientation scientifique à l'Alambic, c'est ça tu, tu, tu peux nous dire de quoi il s'agit
2: Alors oui, effectivement, euh, l'idée ça a été très tôt euh, à l'Alambic de se doter d'une gouvernance assez, euh, assez robuste et qui permette euh, à tout instant dans nos travaux de garantir une éthique de travail, aussi bien pour nous en interne que pour nos lecteurs, que pour les les personnes intéressées au sens plus large du terme par nos travaux. Mmh. Et donc, en fait, euh, concrètement, le Conseil d'orientation scientifique, c'est un petit groupe euh, de personnalités qui sont issues de l'université ou de l'entreprise et qui, soit rétrospectivement, euh, proposent des commentaires sur les travaux de l'alambic, soit prospectivement, nous suggèrent des axes euh, de réflexion et de recherche qui leur semblent importants. Donc, pour euh, citer peut-être... Euh, disons deux ou trois membres du conseil aujourd'hui, euh, et pour rester toujours autour euh, du 5e du arrondissement à Paris et de l'ESPCI tech son directeur Jacques Pro fait partie du, du conseil d'orientation scientifique, euh, et disons pour citer un pendant côté entreprise, euh, je citerai Didier Roux qui est aujourd'hui le directeur scientifique euh, de Saint-Gobain mais qui a euh, derrière lui une très grande carrière de directeur de recherche au CNRS.
0: D'accord. On a une question euh, question qui n'était pas prévue qui vient de la chatroom, une question de Pingouin qui demande si vous avez des contacts avec les partis politiques comme c'est fréquemment le cas dans les think tanks
2: c'est une excellente question et c'est là encore euh, une vraie particularité de l'alambic euh, dans l'écosystème des think tanks, l'alambic, état euh, politique, l'alambic c'est un lien qui unit des individus qui veulent vraiment, euh, pour parler simplement, se prendre la tête sur ces questions, euh, comme je l'ai dit, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Nous n'avons pas vocation à être l'antichambre de telle ou telle partie. Pourquoi d'ailleurs Parce que si on y réfléchit, ce qui est épineux avec la recherche et l'enseignement supérieur d'un côté et l'innovation de l'autre, c'est que pour caricaturer, recherche et enseignement supérieur, ce sont les marottes de gauche et innovation, entreprise, compétitivité, c'est plutôt euh, un sujet qui, qui passionne la droite. Et là, vraiment, je, je simplifie à l'extrême. Donc nous, on est euh, dans cette logique euh, d'être un fil conducteur et au contraire de réfléchir aux moyens d'amener euh, de la recherche plutôt académique vers, euh, effectivement, euh, le monde de l'entreprise, vers le monde de la valorisation économique sans préjugés politiques, en réfléchissant simplement au système euh, qui soit le plus efficace et qui soit le plus responsable possible.
0: Ok. En, en tant que euh, public, où est-ce qu'on peut lire les réflexions de l'alambique
2: Alors là encore, concrètement, euh, deux journaux jusqu'à maintenant euh, nous suivent et nous permettent de diffuser régulièrement nos travaux. Euh, les échos d'une part, donc un quotidien économique, mmh. où vous pourrez retrouver en ligne un certain nombre de nos tribunes, et Le Monde, qui euh, là encore est un quotidien euh, beaucoup plus généraliste, qui nous a permis de diffuser quelques tribunes euh, en ligne et qui a euh, également accueilli il y a deux semaines de cela, si ma mémoire est bonne, une tribune dans leur supplément Sciences et Techno qui traitait justement de l'administration de la recherche. Donc euh, c'était une tribune en lien avec ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, cette mmh. notion d'échelle locale et de micado local encore aujourd'hui dans, dans le système de recherche.
0: D'accord. Et puis entre deux tribunes dans le monde et les échos, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Alors entre deux tribunes, le, le lien et euh, le, le moyen de nous retrouver, c'est tout d'abord notre site euh, web donc, euh, l'adresse est assez simple à retenir, en tout cas, j'espère, www.alambic-avenir.org ou encore, euh, vous pouvez partir de notre actualité, Twitter. Et là, pour rendre les choses simples, ce n'est pas euh, alambic-avenir, mais cette fois-ci, c'est alambic-innové à l'infinitif.
0: Ok, donc euh, alambic underscore -N -O v e r. Tout à fait. Parfait, ben, Thomas, un tout grand merci d'être passé et nous présenter l'Alambique.
2: Merci à toi Alan et merci à tous.
0: Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission
2: Avec grand plaisir.
0: Ok, ben, tu, tu interviens quand tu veux. Euh, là, on va renouer avec une tradition qu'on avait un petit peu euh, négligée ces derniers temps en faute de temps, c'est l'audioblog de la semaine. Euh, je, je vous laisse écouter, on commente après.
2: Song for my friends.
3: Robert Krulwich, « Pourquoi ne marchons-nous pas droit ?» par Topo sur le blog saft.com De nombreuses personnes se sont intéressées à ce sujet depuis longtemps. Si vous remontez dans le temps, il y a un exemple frappant d'une expérience menée dans les années 20. Un jeune scientifique appelé Asa Schaeffer « Demande à un ami. Peux-tu te bonder les yeux Je vais t'emmener au bord d'un champ et ce que je veux que tu fasses, c'est de marcher tout droit à travers ce champ. Essaie de marcher le plus droit possible. » Donc l'homme commence à marcher et on peut voir sur le blog saft.com une carte de ce qui s'est passé ensuite. L'homme s'est mis à marcher et vous remarquez que son parcours commence à s'incliner très légèrement vers la droite. On va accélérer un petit peu. Remarquez que l'homme aux yeux bandés commence à tourner de manière conséquente, ce qui va l'amener vers la route dont il vient. Et ensuite, à travers la route, et ensuite il fera un nouveau tour, et encore un, et un nouveau tour, et il fera des boucles de plus en plus petites jusqu'à ce qu'enfin, il bute sur une souche d'arbre et s'arrête. Et pendant tout ce temps, il pensait marcher parfaitement droit. Étrange eh bien, il y a de nombreuses études comme celle-ci. En 1928, voici l'histoire de trois personnes qui quittent une grange un jour de grand brouillard. Et ce qu'ils veulent faire, c'est se rendre dans un endroit qui se trouve à 800 mètres de là. Voilà ce qui s'est passé. La grange se trouve à un point, la destination à un autre. Ils partent, ils pensent marcher droit. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est tourner, tourner et tourner pour finir bizarrement exactement là d'où ils viennent, à la grange. Ce type d'expérience a été mené dans plein de conditions différentes. Voici une étude de 1928 où on bande les yeux d'un homme qui plonge ensuite dans un lac et doit nager selon une ligne droite vers la rive opposée on peut voir sur la vidéo du blog saft.com comment il a nagé. Il y a apparemment une inaptitude tenace chez les humains à pouvoir rester sur une ligne droite lorsqu'ils ont les yeux bandés. Ou quand il n'y a pas de point de repère, pas de soleil, pas de lune, pas de montagne à l'horizon pour les guider. Dans cette dernière affaire, on demande à un homme aux yeux bandés de monter dans une voiture et de conduire tout droit dans un champ, totalement plat, comme ça le conducteur n'est pas en danger. Tout ce qu'il doit faire, c'est de rester sur une ligne droite. On peut voir sur le blog saft.com comment ça s'est passé ensuite. Depuis 80 ans, des scientifiques ont essayé d'expliquer cette tendance à tourner tout en pensant aller tout droit. Certains ont avancé l'hypothèse qu'il s'agit d'une forme de biais de latéralité, du fait d'être gaucher ou droitier. Ou bien, peut-être, qu'il s'agit d'un phénomène dû à nos deux hémisphères cérébraux, où l'un des hémisphères est légèrement plus dominant que l'autre, et cette dominance s'affirme quand on lui laisse le temps. Peut-être qu'il s'agit d'une simple asymétrie, certaines personnes étant plus fortes sur le côté de leur corps, dotées de bras de taille différente ou de jambes de taille différente Malgré tous les efforts, et pourtant nous continuons à mener de telles expériences, personne pour l'instant n'est arrivé à trouver une raison satisfaisante expliquant pourquoi nous ne pouvons pas marcher droit. Topo, sur son blog, nous donne maintenant la description et les méthodes employées pour les expériences les plus récentes, menées par le chercheur Jan Suman du Max Planck Institute. Les sujets testés sont cagoulés et placés dans différents environnements, comme le désert du Sahara, la forêt ou encore une plage. Puis on leur demande de marcher droit, sur plusieurs centaines de mètres. Tous se mettent à tourner. 100% des sujets. L'un des résultats les plus robustes dans les études comportementales humaines. Et même quand les sujets ne sont pas cagoulés, il suffit qu'ils soient dans un environnement inconnu et que par exemple le ciel soit recouvert, pour qu'ils se mettent à faire des cercles. Sur le blog saft.com, toujours, vous pouvez comparer les chemins parcourus par temps nuageux et celui parcouru par temps ensoleillé. C'est impressionnant. Les trois hypothèses avancées plus haut, concernant la latéralité, la région cérébrale et la taille des membres, ont été testées par l'équipe de Yann Souman et infirmées. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de réponse simple à cette question et qu'il s'agisse d'un phénomène multifactoriel. C'est ça aussi la science. Une observation étrange. Une question simple. Et des décennies de recherche à se gratter la tête.
0: Et voilà, c'était donc un article de Topo sur son blog SAFT.com, S-S-A-F-T.com, pour Strange Stuff and Funky Things, euh, qui nous était lu par Jeanne, Jeanne Durussel, qu'on avait pu entendre euh, il y a quelques épisodes en arrière, nous présentait un dossier sur la fibromyalgie. Euh, donc voilà, Jeanne a des talents de comédienne et puis elle avait envie de de, de donner un petit coup de main. Donc euh, si elle est partante pour continuer l'aventure, on, on, on l'entendra de temps à autre prêter sa voix à des billets de de blogs scientifiques. Euh, donc voilà, merci beaucoup Jeanne, c'était très agréable. Et puis euh, merci à, à Topo pour ce billet, toujours aussi strange et funky. Tu, tu savais toi David cette histoire euh, qu'on qu est incapable de marcher non, droit si je, on a les je, yeux bandés Je
1: savais absolument pas. Et euh, non c'est enfin c'est intéressant et rigolo. Euh, du coup je, je vais aller voir les, les vidéos sur le sur le blog de Topo du coup. Mm -hmm. Euh, mais euh, non, non je ne savais pas mais très enfin j'ai appris un truc quoi ouais
0: et pas tant bon ben, mission accomplie On va revenir euh, ben, assez rapidement quand même sur les sur les émissions précédentes on avait un peu zappé la semaine dernière faute de temps euh, donc tout d'abord sur la, la seconde partie du dossier de Mathieu sur le vide euh, c'était euh, euh, ouais pardon c'est François euh, Versépuis donc il nous a écrit « Après avoir entendu la deuxième partie du dossier, je confirme, c'est un, un dossier très compliqué et dur à comprendre. De manière générale, dans ce domaine, Big Bang, représentation de notre univers, nous n'en sommes qu'au balbutiement de notre compréhension et il n'est pas dit que nous arrivions à comprendre un jour avant l'extinction de, de la race humaine. » Alors on fait des hypothèses, on les raccorde entre elles avec des mathématiques, on essaie de les faire coller à notre compréhension grâce aux équations de notre physique plus connues et éprouvées, mais tout ceci devient de plus en plus abstrait, contre-intuitif, reste théorique et à peu près impossible à se représenter. Vous avez d'ailleurs été plusieurs à le dire à la fin du dossier, et à juste titre, beaucoup de ces concepts dépassent l'entendement. Personne ne comprend rien à la mécanique quantique. Euh, J'ai beaucoup aimé la phrase de von Neumann, dans laquelle personnellement j'enlèverai le « en mathématiques », car finalement elle s'adapte aux autres domaines de la science, « quand on ne comprend pas, on s'habitue ». De manière générale, depuis quelques années, il y a de plus en plus de scientifiques qui remettent en cause la sacro-sainte théorie du Big Bang, à laquelle nous nous raccrochons depuis un siècle, faute de mieux. J'ai beau adorer cette théorie, c'est vrai qu'on a de plus en plus l'impression que, quand ça bloque, on invente de nouveaux concepts, on bricole pour que ça colle. Tiens, la masse de l'univers colle pas Ah bah, c'est pas grave, on n'a qu'à dire que 95% c'est de la matière noire. Tiens... L'univers ne grandit pas à la vitesse à laquelle on s'attendait. Pas grave, hein. on n'a qu'à dire qu'il y a de l'énergie noire. À noter que le numéro du magazine Ciel et Espace de ce mois-ci, que je n'ai pas encore lu, mais qui me semble intéressant, titre « La matière et l'énergie noire, je n'y crois pas ». Donc il nous met le lien que vous retrouverez dans les, dans les notes de l'émission. Euh, bon. On n'est plus tout à fait dans le sujet du vide, mais tout ceci est très lié, et vous avez vous-même dévié sur ce sujet. Du vide, on passe très vite à de quoi est constitué notre univers, et une fois qu'on a essayé de décrire notre univers, on passe à une expansion, ok, mais une expansion dans quoi Bref, voilà des questions auxquelles nous, l'être humain, ne répondrons probablement jamais, mais il est déjà bien courageux de s'y attaquer, bravo Mathieu. Euh, je, je crois qu'il y, on... y, y a une petite erreur, en fait, je m'en suis rendu compte en disant « c'est pas 95% de matière noire hein. ». Euh, dans dans l'univers je crois que c'est 80 non je sais plus je ouais c'est pas 24 hein. j'aurais dit euh, ah. enfin environ 25 pour la matière noire et puis euh, pratiquement tout le reste c'est de l'énergie noire sauf erreur hein. je, je d'accord pas... tu tu dois je, je, de toute façon toutes les questions de physique moi je suis pas très au point donc euh, je, je tu dois sûrement avoir raison ouais <rire> je suis pas plus au point que toi je crois que je <rire> un peu plus euh... ouais enfin Mathieu me corrigera si je dis des bêtises
1: euh, bah alors, sinon, il y avait un petit message de Pierre euh, de la Réunion qui euh, lance une phrase que tout le monde partage. Alan a raison, Mathieu, tu dois revenir
0: plus souvent, nous dit-il. Ouais, c'est vrai. Il est de la Réunion, Pierre. Enfin, euh, c'est Pierre Réunion, mais je ne sais pas Réunion, si c'est son nom.
1: J'ai ouais. um, imaginé qu'il qu était, qu était de la Réunion, mais je, je me trompe peut-être. Euh, de la Réunion, c'est Alefto qui est de la Réunion. Alefto euh, est de la Réunion. Ouais, là, il y a, la Réunion. y a pas de doute. Je, je me disais que ce Pierre Réunion était peut-être de La Réunion aussi, mais je, je fais peut-être erreur.
0: Bon, il, il nous le dira. La oui. question est ouverte. Euh, sinon, on avait une, une autre réaction intéressante sur un dossier plus ancien. C'était sur l'épisode 84. La démocratie est-elle démocratique C'était sur la, la première partie, celle que j'avais traitée, euh, qui s'intitulait « Pourquoi vote-t-on à gauche ou à droite ?» Et
1: on a une réponse de François Bruno. Euh, qui nous dit sur les théories psychologiques évoquées, existence de mécanismes de détection, pureté sacrée, coalition, loyauté de groupe, etc. Je conseille l'essai, un peu dur d'accès si mais si vous êtes passionné sur le sujet, ça peut aider, de l'ethnologue cognitif français, Pascal Boyer et l'homme créa les dieux. Et ça, c'est moi qui ajoute, euh, rien que le titre de son livre rend le monsieur très sympathique. Euh, une précision apportée par euh, le professeur Boyer, je crois, est que pendant environ 95% de son histoire, le cerveau d'homo sapiens s'est adapté à la survie au sein de petites bandes nomades les chasseurs-cueilleurs. Euh, en effet, notre espèce aurait 200 000 ans et la sédentarisation daterait de 10 000 ans environ. Euh, dans ces bandes, un individu associé non consciemment et par apprentissage une essence particulière à son groupe, les autres groupes possédant une essence différente et pouvant être inférieurs ou supérieurs. En conséquence, l'acquisition de connaissances relatives à des entités abstraites telles que des empires, des grandes corporations, des nations ou des organisations supranationales serait en fait évolutivement très récente. Les cerveaux progressistes seraient ainsi capables, comme les cerveaux conser conservateurs, de loyauté de groupe, mais en plus, par apprentissage, d'étendre cette notion de groupe à des entités imaginaires beaucoup plus vastes, comme les fédérations, les nations, etc. » Peut-on y voir une cause des caractéristiques, des caractères conservateurs progressifs des assemblées humaines La question est posée. Ce qui suit est une opinion personnelle et une approche historico-critique de la mythologie biblique. Au sujet du mécanisme de détection pureté sacrée dans l'histoire du Proche-Orient ancien, je pense que l'élite judéenne lettrée de retour à Jérusalem en provenance de Babylone vers moins 515, a utilisé sans le savoir ce mécanisme la lecture ou l'écoute de la Torah représentant des stimuli qui exploitent la formation non consciente des corrélations sacrées égale pur et non sacrées ou profane égale impur, à l'aide de ce mécanisme psychologique pour provoquer un dégoût du sacré et conserver à part cette élite sacrée. Euh, les textes du Lévitique, euh, par exemple. Je pense aussi à la métaphore de la terre sainte autour du buisson ardent sur le mont Horeb. Dans la mythologie de, de Moïse, la terre sainte doit provoquer un dégoût, euh, le sacré est séparé du profane. La terce doit provoquer de... de... okay. un euh, Enfin, euh, une corrélation. Maître euh, Sextant a vécu après Jésus-Christ. Le bouddhisme étant né vers moins 500 avant Jésus-Christ, un maître bouddhiste ne peut donc pas avoir enseigné avant que le fondateur de sa religion soit né. En tout cas, le balado est très intéressant. Il m'a fait penser à la devise nationale du Brésil, ordre et progrès, une devise très homo sapiens, finalement. <rire> Merci, conclut-il. C'était un commentaire très intéressant, je, je trouve.
0: Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Euh, effectivement, là, sur le dernier point, c'est moi qui m'étais planté dans le, dans le dossier. J'ai corrigé dans la version en ligne depuis. Euh, je crois que j'ai annoncé que Maître Sengstan avait vécu au 6e siècle avant euh, notre ère, ouais. hein, alors qu'en fait, c'était au 6e siècle après. Mmh. Euh, j'aurais volontiers demandé à Thomas ce qu'il pensait de ce commentaire par rapport aux progressistes versus conservateurs, gauche versus droite, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, mais malheureusement, il a dû, il a dû prendre un téléphone et il nous a, il nous a quittés en route. Euh, donc, bon, on, on, saura éventuellement une autre fois. Et puis, on a un autre mystère qui s'est résolu dans la chatroom pendant qu'on parlait. C'est Pierre, euh, qui nous dit qu'il est effectivement de la Réunion. Donc voilà, Pierre Réunion, c'est bien un Pierre de la Réunion. Alors maintenant,
1: on se pose une autre question. Est-ce que tu connais Alefto Un autre ah ouais. auditeur Non.
0: Bon, c'est bon, peut-être un autre mystère qui sera résolu ouais. <rire> d'ici <rire> un petit moment. Et puis, on a Georges dans la chatroom qui nous dit que c'est formidable, l'homme créa des dieux. On enchaîne avec le quiz ouais. euh, lancé la semaine dernière. Alors volontiers, On a. Alors, tu, tu, tu nous rappelles de, de quoi il s'agit alors, contrairement aux femmes, les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Un faux ou un tox On a une réponse de notre amie Christine. Je te laisse la présenter. Oui, qui nous dit, pour le dernier
1: quiz, je me demande toujours où vous allez tout chercher toutes ces questions. Euh, ça donne envie de participer, même si c'est pour dire des bêtises, dont je me lance. D'abord, il, il me semble que penser au sexe toutes les 7 secondes n'est pas possible, même pour les hommes. Ça, laisse donc, ça, ne, ça ne laisse plus beaucoup de temps pour penser à autre chose. Par contre, si vous voulez dire une seconde sur euh, sur 7 égale le septième de notre temps, c'est différent euh, okay. euh, sur 24 heures, on note les 8 heures où on est censé dormir, euh, vu qu'à ce moment on n'est pas très conscient de ce qu'on pense. Il reste, ça, ça, ça dépend, on vient de le voir euh, suite au dossier. Euh, on peut tout à fait penser euh, <rire> ça pendant, le... vrai. <rire> pendant nos rêves, mais bon. Euh, bref, euh, sur 24 heures, on, a, on note donc les 8 heures où on est censé dormir, vu qu'à partir de ce moment on n'est pas très conscient de ce qu'on pense. Il reste 16 heures divisé par 7, euh, ce qui fait environ euh, 2h15. Là, c'est peut-être possible même pour les femmes car si elles ont souvent d'autres mots pour définir le sexe comme affection, tendresse, câlin finalement c'est un peu pareil mais vous pensez à tous les hommes et toutes les femmes quel que soit leur âge mental leur état de santé euh, si déjà les gens sont très différents les uns des autres je pense que la même personne peut être aussi très différente d'une période à l'autre de sa vie je dirais donc un tox parce qu'en moyenne les femmes y pensent sûrement pas moins que les hommes euh, mais j'ai jamais vraiment été dans la peau d'un homme et toutes les 7 secondes ou même une seconde sur 7 c'était vraiment beaucoup. Ce euh, doit être assez difficile d'obtenir des réponses honnêtes dans les enquêtes, c'est le genre de questions auxquelles on n'a pas toujours envie de répondre euh, franchement. Euh, bon, je salue en tout cas toute l'équipe, merci à chacun et à bientôt, bise bah, On te salue aussi, Christine. Euh, ouais,
0: euh... C'est toujours un plaisir. Euh, mais merci beaucoup de cette participation. Et puis, bah, la réponse officielle, si tout va bien, lors de notre event du 23 mars que euh, vous pourrez suivre en direct depuis Paris si vous y êtes ou via le live euh, samedi prochain petit rappel du Micmac euh, qu'on annonçait au début euh, par contre euh, si vous suivez pas le live bah vous entendrez euh, le résultat de ce quiz euh, début avril euh, alors qu'on aura déjà lancé euh, le, le, précédent, le, le, le suivant euh, fin mars enfin c'est un petit peu compliqué l'organisation autour de, de ce live mais voilà. Si vous souhaitez participer au quiz, vous avez encore une, une dernière chance. Donc il vous suffit d'enregistrer votre réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site podcastscience.fm. Et puis bah, comme d'habitude, soyez pas timide. On se charge de l'explication scientifique. Dites-nous juste ce que vous en pensez ou ce que ça vous inspire. On passe à l'écoute de la semaine, du coup. Ouais. Alors bien sûr, t'as préparé quelque chose cette semaine, David. Non, j'ai rien préparé. <rire> Bon. Juste le dossier. Mais je, je crois que tu as quelque chose. Ouais. Euh, bah oui, je suis, je suis un garçon prévoyant. J'ai cherché un truc un peu en rapport avec, euh, avec le rêve. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Euh, mais ce que j'ai trouvé. Alors, désolé, c'est en anglais. Um, imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited. Whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, uh, giving birth to evolution et c'est de notre ami Albert Einstein. J'ai vérifié, hein, c'est vraiment une quote d'Einstein. Je ne sais pas s'il l'a dite en anglais, par contre. Euh, voilà, C'est la langue dans laquelle je l'ai trouvée. Tu, tu nous traduis ça à la volée Oui, j'ai lu ta traduction, donc ce n'est <rire> pas vraiment à la volée,
1: mais je peux prétendre. Euh, l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Albert Einstein. Et je, je vous laisse utiliser notre générateur de citations d'Albert Einstein pour, pour nous prouver que c'est bien de lui. <rire>
0: Exactement, on, a, on aura une évidence sous les yeux. Sinon, en vitesse, il y a, y a encore tout un mystère qui s'est résolu dans la chatroom. Donc en fait, on a plein d'auditeurs réunionnais euh, mais euh, pas mal en métropole. Donc on, Pierre euh, est réunionnais mais il vit en France. Enfin en, en, en métropole. Il ouais, faut pas dire en France. Hein. <rire> bon, moi je m'en fous. Oui, je suis. Là, <rire> je comprends ce que je peux vu d'ici. Donc il est en métropole. Ça veut dire qu'il est sur le continent, euh, sur, sur la. Enfin en, en, en Europe quoi, en France continentale. Oui. Euh, et puis Erebus. Mais, euh... Métropole, ça veut dire Paris, quoi. Je pense qu ah, métropole, ça veut dire Paris Non, non, c'est une blague. <rire> c est, c est, c est... Ouais, justement, il n'est il est pas à Paris.
1: <rire> non, non, c'est une blague, c'est un truc qui va, qui va énerver le, les Lyonnais, les Marseillais, etc. Je, je me permets tu, tu veux de, dire les... de dire ça en tant que. Enfin, c'est des, des banlieues arts lointains de, de, de Paris.
0: Quoi. Ouais, c'est de ces des, des provinciaux, c'est ça. J'adore ouais. ce concept. Quand, quand tu écoutes la radio en France et puis que tu pas français, c'est chaque fois surprenant. Quand on te dit il euh, euh, y, y a des bouchons dans le sens des départs, euh, direction province ou direction retour, <rire> je trouve ça tel, tellement invraisemblable, comme si Paris était à un bout de la France et la province à l'autre. <rire> enfin, géographiquement, le, le concept tient pas la route, quoi. Oui,
1: mais c'est ça d'avoir un sixième de la population concentrée dans les mêmes ville.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, ça, ça donne quand même des trucs extrêmement bizarres quand tu... Que quand tu vois ça de loin. Oui, oui. Bon, bon bref. Ouais. Pour alors, ouais. On a des petits, des petits
1: plugs, euh, donc
0: Ouais, alors on a Frédéric Conroth, là, là encore, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous a signalé via notre communauté Google, une nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelle Minute Earth. Euh, Minute Earth. Earth, donc comme comme la Terre, E-A-R-T-H. C'est oh, la petite ouais. sœur de Minute Physics et ça raconte l'histoire de la Terre. C'est bien sûr super génial. C'est vivement recommandé. On vous mettra les liens dans les notes de l'émission. Euh, sinon, je voulais encore rapidement signaler que c'est la semaine thématique du cerveau sur le Café des Sciences avec plein de billets absolument passionnants. D'ailleurs, ton ton dossier de ce soir s'inscrivait dans cette euh, dans cette semaine sur le cerveau, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, J'espère en avoir parlé suffisamment. Ah, je crois. Attends, il était. Il était hum, question de cortex dorsal préfrontal dorsolatéral, c'est ça ah, T'es es meilleur que moi. <rire> non, moi, j'ai besoin de le lire. <rire> ouais, ça, 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 fait partie de de, de mes bonnes résolutions. J'aimerais bien apprendre les, les zones cérébrales, mais j'ai encore du boulot. Donc euh, ouais, non, c'était quand même très cérébral, il a pas de souci. Puis alors justement, dans, dans cette semaine, enfin c'est un dossier thématique, parce que euh, on, on le trouve à l'adresse tema.caféscience.org, euh, et ça va rester en ligne, et puis à chaque fois à partir de maintenant qu'il y aura un billet concernant le cerveau, euh, sur un des euh, un des blogs du Café des Sciences, hein, dont Podcast Science fait partie, bah il ira automatiquement nourrir euh, ce, ce dossier. Donc là, il y a une grosse concentration pendant cette semaine, mais après ça, ça continue. Alors c'est pas tant quoi, il y a, il y a vraiment de tout. Euh, le, le cerveau est traité sous toutes les coutures, tous les tous les angles, tous les axes. C'est vraiment absolument passionnant. Euh, donc je, je rappelle le lien C'est sciencesorg et puis cette fois, cette semaine thématique est ouverte aux contributions extérieures. Donc il y a un formulaire qui a été mis en place à l'adresse comptoir.cafesciences.org euh, qui permet aux blogueurs qui ne font pas partie du Café des Sciences ou qui n'en font pas encore partie de, de contribuer. Euh, et peut-être de se faire connaître. Et puis ça, ça peut être un bon moyen d'être candidat pour, pour participer au Café des Sciences. Euh, donc là aussi, on mettra tous les liens dans, dans les notes de l'émission. Et puis on a pas plugs euh, à ma connaissance, ouais, enfin si ce n'est qu'on a confirmé aujourd'hui au CERN que le boson qu'on a trouvé il y a quelques mois serait bel et bien un boson de Higgs alors voilà, c'est pas vraiment un plug mais c'est une annonce qui, qui méritait d'être ouais, faite. c'était déjà sûr à 99, combien non je, je sais plus. Ouais, ouais, ouais virgule plein de 9 mais quand ouais, même ouais. Il, y avait, il y avait une marge d'incertitude ah. les, les nouvelles analyses des données euh, semblent vraiment confirmer qu'on qu a trouvé ce qu'on cherchait donc nous voici à la fin de l'émission. Euh, C'est l'heure de rappeler comme d'habitude deux, trois trucs. David, je te, je te laisse en parler. Nous cherchons constamment à nous améliorer et pour ça, nous comptons sur vous. N'hésitez
1: pas à nous contacter, à noter les dossiers sur le site de l'émission au moyen des petites étoiles, à commenter via le site les réseaux sociaux ou maintenant SoundCloud. Euh, non seulement ça nous permet de progresser, mais en plus ça nous fait très plaisir. C'est à ça que nous carburons et si vous nous aimez, permettez à d'autres de nous découvrir en commentant et en notant le podcast sur iTunes, podcast France et les différents portails et apps. Euh, et maintenant aussi sur SoundCloud euh, et en partageant aussi massivement nos dossiers, nos émissions sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Twitter. Euh, le compte, c'est Podcast Science. Likez-nous sur Facebook. Euh, le, le, c'est pas le groupe, c'est la page Facebook, c'est Podcast Science. Euh, partagez cette news et discutez dans notre
0: communauté euh, Google. Il faut chercher Podcast Science. Euh, et voilà. Ouais. En, en tout cas, ces, ces instructions de, de fin d'émission semblent porter leurs fruits, parce que c'est fou ce que ça, ça bouge. On a, je sais plus combien, 824 personnes, je crois, dans, euh, sur, sur la page Facebook. Euh, en ce moment, il, il, y a, wow. ouais, il, y a, il y a 15 jours, on en était à 800. Euh, c'est assez dingue, quoi. Ça, ça, ça continue d'augmenter. Je ne sais pas trop par quel canal, je n'ai pas trop regardé les stats, mais en, en tout cas... Euh... On, on, on se fait connaître. Bon, d'ailleurs, le, le site n'arrive plus à suivre. Il, il, est, il est tout le temps d'âme, le pauvre, en train de, de redémarrer. On est en train de, de changer l'hébergeur. Voilà, c'est la, la rançon du succès, je suppose. Mais enfin, tout ça, c'est des, des bons problèmes. quoi. Euh, on, on est plutôt, plutôt contents pourvu que ça continue. C'est clair. Donc, pour la prochaine émission, ben on l'a dit, hein, suivant comment vous nous écoutez, ce sera pas la même. Donc, il n'y aura pas de live jeudi prochain, euh, mais un live parisien, en public, en direct de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, le samedi 23 mars, à, euh, à 18h sur place, et 18h30 pour le pour le live sur via le site. Ça s'appelle euh, « L'amour est dans la pipette », et puis on a vraiment hâte d'y être. Et ben voilà pour cette semaine alors, euh, à un de ces quatre, ce ne sera pas jeudi prochain, ce sera soit samedi à Paris ou alors le jeudi suivant pour, pour le dossier de l'or sur l'histoire des civilisations. Euh, merci à Thomas d'être passé nous dire bonjour. Merci à tout le monde dans la chatroom, comme d'habitude. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce dialogue en, en direct. Et puis, euh, merci à, à vous qui nous écoutez régulièrement. Surtout, merci à David pour, pour ton excellent dossier sur les rêves lucides. Ça fait rêver c'est le but
1: merci enfin, j'espère que ça plaira
0: à, notre... à nos auditeurs oh, voilà. bah, ils tarderont pas à nous le faire savoir on les connaît, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas on aura bientôt <rire> des nouvelles on en reste là pour cette fois alors à tout bientôt merci à tout le monde ciao 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 à
2: tous